0: Vai tratar de um artigo intitulado A alteração da relação obrigacional estabelecida em acordos societários por impossibilidade superveniente não imputável às partes contratantes em virtude do desaparecimento de sua finalidade, que foi escrito em qual autoria? Por Judith Martins Costa e Gustavo Raical. E, para isso, a gente vai ter a alegria de contar com a participação de uma das autoras, que é a professora Judite Martins Costa. A professora Judite foi professora de Direito Civil da URGS e é livre docente pela USP. Atua como árbitro e parecerista em arbitragens nacionais e internacionais e escreveu, dentre outros livros, A Boa Fé no Direito Privado, crise e perturbações na prestação, comentários ao Código Civil, do adimplamento e do inadimplamento das obrigações, modelos de direito privado, dentre outros. A gente ficaria até sem fôlego para passar por toda a produção bibliográfica da professora Judite. Então, agradeço muito, professora Judite, por você ter aceitado para é, participar aqui do nosso podcast e por apresentar de um modo simples, curto e gostoso esse tema tão interessante dos acordos societários e da formação da vontade social.
1: Muito obrigada, professora Amanda, é um prazer enorme estar aqui falando para os, para os alunos da UNB e para colegas que se interessam uh, pelo direito empresarial, direito societário e pelo direito das obrigações que, afinal de contas, está no direito societário, está no jeito das, uh, uh, direito empresarial também, então é um prazer
0: muito grande estar aqui. Então, para a gente começar com a nossa pergunta que já é clássica, eu queria entender, Professor Didite, de onde que surgiu essa sua inquietação? Qual foi o contexto, né, que te levou a escrever este artigo é, que, que a gente está objeto da nossa conversa hoje? É, bom, na verdade, não
1: não é provavelmente um artigo, não é, é um parecer. É, Está publicado, obviamente, é um, um, uma síntese do, do parecer com, com, com a não identificação das partes, mas foi um caso concreto. Então, eu posso dizer o seguinte, que o que me suscitou a esse tema, além de, evidentemente, eu há muitos anos eh, estudar o direito das obrigações, eh, foi justamente um, o problema trazido pelo caso. Eu costumo dizer o seguinte, que em matéria de dos contratos, direito das obrigações... O caso sempre chama, isto é, a gente fica completamente é, perturbada, é, mas intelectualmente suscitada pelo, pelo problema concreto, não por uma abstração, mas por um problema concreto. E esse problema concreto era um problema realmente muito complexo, o caso envolveu pareceres dos mais notórios é, especialistas é, no direito societário. Em geral, me recordo parecer do, pareceres dos professores é, Luiz Gastão, Pais de Barros Leães, que eu né, considero assim, o supra-assumo é, na, na matéria, igualmente o professor José Alexandre Tavares Guerreiro, professor é, Erasmo é, Valadão, Novaes de França, é, enfim, entre outros juristas que, é, que, que se pronunciaram sobre essa matéria.
0: Interessantíssimo ver que tantos professores que a gente aqui já ouviu, inclusive, tem lido né, aí no, no direito societário, no direito empresarial, estavam juntos nessa, nessa disputa e no caso que resultou no parecer, então já dá aí mais interesse, mais gostinho para a gente poder ouvir é, sobre esse tema. para a gente começar do começo, vamos entender o que que, você poderia explicar para os alunos da graduação o que, que são esses uh, chamados acordos societários?
1: É, muito bem, porque, não sei, você leu, leu o parecer publicado e sabe que eh, tudo ali girava acerca da interpretação eh, de acordos de acionista, né, de acordos entre, entre sócios. O que, que são os eh, chamados acordos entre sócios, né, eh, sejam acordos de acionistas no âmbito da, de uma sociedade anônima, sejam acordos de, de cotistas no âmbito de uma eh, limitada, né. Eh, bom, os acordos societários, eles são acordos, são negócios jurídicos, contratuais, né? negócios para societários, que né, eles vivem, vivem ao, ao, ao lado, né? eles não se confundem, mas eles vivem ao lado dos estatutos, né, das relações puramente societárias, eles são, portanto, contratos regidos pelas normas do direito comum, do direito civil comum, de validade, de eficácia, de todo o negócio jurídico privado, né, e que são concluídos entre os sócios, entre os acionistas de uma mesma companhia, e o e o seu objeto é a regulação de, do exercício de direitos uh, referentes às suas ações, né? tanto no que concerne, por exemplo, uh, ao, ao controle, né? ao exercício do poder de controle, uh, direitos que são assegurados quanto ao voto dos minoritários, chamados acordos de voto, né? uh, ou então... Uh, uh, quando é prevista a hipótese de uma de uma alienação de ações, né, pode ser assegurado um direito de preferência, um é o, regra sobre o exercício do direito formativo modificativo de opção, né? é, Portanto, eles a composição que o, o escopo o objetivo desses acordos entre sócios é como regra, a composição dos interesses dos eh, sócios a respeito dos seus direitos políticos eh, junto à compa eh, companhia né? e direitos patrimoniais junto às suas ações. Né? Então, enfim, regras sobre votações internas, eh, já falei de direito de preferência, direito de opção, eh, enfim, não é? É tudo o que diz respeito aos, a esses aspectos eh, que podem ser regulados, por, por por deliberação por enfim por pela pela pelo exercício da, da, da livre manifestação de vontade dos sócios ou do, quer dizer sócios sejam acionistas sejam cotistas
0: maravilha então esses acordos entre os sócios vão tentar delinear a vida vamos dizer né a vida interna ali das é. da, dos sócios e a gente Percebe que em algum momento as coisas, como os jovens dizem, né, pode dar ruim, né? ah, pode dar alguma coisa errada. O que, que pode acontecer né? posteriormente à celebração desses acordos entre os sócios? Quais que são as consequências, né? o que, 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 que pode acontecer e quais são as suas respectivas consequências para a vida interna daquela sociedade?
1: É, bom, é, o, o dar ruim é muito comum, é? Né? Porque, embora o objetivo dos acordos, é, como todo o acordo de montagem, com todos todo negócio jurídico, seja regular determinada situação em vista de uma de uma determinada finalidade. É lógico que eh, o passar do tempo, a mudança do entendimento né, que é comum ao ser humano, enfim, isso tudo pode eh, resultar em problemas de interpretação, eh, saber para que, que existe esse acordo, o que, que ele regula, o que, que quer dizer tal regra, qual é a extensão né, dessa, dessa regra, até onde ela vai, enfim, né, são vou dizer, problemas comuns ao direito dos contratos, eh, com uma distinção fundamental porque embora esses acordos sejam regidos pelo direito civil comum, eles estão no ambiente societário. Portanto, eles são impactados né, enormemente pelo ambiente societário. Dizer, há uma espécie de comunicação é, da vida da empresa, da, das regras de direito societário em geral, né, do, dos objetivos do direito societário, as finalidades dos sócios, sobre a interpretação daquele de, daquele acordo. De modo que o intérprete, quando vai lidar com com um, um acordo entre sócios, ele, ele tem, que ter na, tem que ter na cabeça essa dupla, é, vamos dizer, ancoragem do seu pensamento. Um pé no direito civil comum, outro pé no direito societário. Bom, no, no caso concreto, né, é, esse, esse parecer... É, ele, ele tinha como, como origem, ele teve como origem uma situação jurídica e societária muito, muito complexa. Eu vou tentar explicar do modo mais simples possível, mas eu acho que a beleza do caso é, não está na teoria, está né? é, justamente na junção com a teoria, com a, a, a prática. É, dois irmãos. Uh, vamos chamar de Paulo e Pedro, eram sócios num imenso patrimônio, que envolvia indústrias, envolvia uh, bancos, enfim, um patrimônio realmente muito grande. E eles resolveram, uh, ambos tinham filhos, né? portanto seus herdeiros né e eles resolveram reorganizar as suas relações patrimoniais eh, estabelecendo um o que eles chamaram de acordo de redistribuição das participações societárias né é eh, pela pela por uma série de circunstâncias esse acordo de redistribuição era um acordo complexo porque porque um dos irmãos o Paulo ele tinha a maior parcela do patrimônio e das ações né Uh, e, e, e o outro enfim, tinha parcela menor, mas o acordo bem revelava essa intenção de assegurar o outro irmão, o, o Pedro, né, uh, para o futuro, da, em diante, para o futuro, o exercício de direitos relativos aos assuntos fundamentais daquelas sociedades uh, ali envolvidas. Eles, eles chegaram a estabelecer uma espécie assim de principiologia em que disseram é né, que é o princípio básico é, desta reorganização que nós estamos fazendo é que é, que é de reorganizar não é a, a, as relações dos dois grupos a ah, eles dividindo o patrimônio em dois grupos vamos chamar assim um um grupo Joana e o outro grupo, vamos chamar Grupo Serpente, a confusão estava mais no Grupo Serpente, eu vou explicar por porquê. Né? É, é, mas eles deixaram, assim, em primeiro lugar, bem claro que é, eles tinham uma dupla intenção, no lugar de espelhar a preponderância que Paulo e a sua mulher tinham, a preponderância patrimonial, mas por outro lado, preservar os direitos do Pedro. Então, eles uh, estabeleceram essa divisão né, uh, nas empresas integrantes de um e outro grupo econômico de fato, que deixava uh, bem clara essa, essa dupla intenção. Porém, no grupo Serpente havia uma complicação. Por quê? Porque, uh, uh, ao contrário ou diferentemente do que ocorria no grupo Joana, não era uma divisão simples, vamos dizer, 70% do, do Paulo e 30% do Pedro, ali havia um outro, uma outra família, uma família de primos, que detinha também, então os dois irmãos, dizer, formando uma unidade, os dois irmãos tinham 50% e os outros 50% eram partilhados pelos dois primos, um com 30%, outro com 20%. Então, não é? É, a situação era diferente do que no, no grupo Joana, que bastava, de, enfim, era um dividido entre dois, em pesos diferentes, ok, sem muitos problemas. Então, eles precisavam regrar nesse acordo, e esse foi o principal objetivo, é, eles tinham que encontrar uma fórmula de compartilhamento do exercício do poder entre as famílias, não é? Então, vamos pensar o seguinte, nós temos dois grupos, o grupo da família A e o grupo da família B, que é dos primos. Vamos chamar os primos Teixeira, né? e o grupo da família A, dos primos dos irmãos Silva. Né? É, e dentro de cada um desses grupos, dois outros subgrupos, o grupo do Paulo e do Pedro, e no grupo da fa família Teixeira, o grupo do, do primo A e do primo B. Né? É, bom, então, durante muito tempo isso aí funcionou muito bem ali havia regras referentes à composição do conselho de administração do conselho fiscal regras relativas a voto à votação não é e tudo isso foi muito bem era um acordo absolutamente minucioso e tudo muito minuciosamente regrado né para sempre ter essas duas essas duas linhas básicas né preponderância de Paulo de um lado mas asseguramento dos direitos de Pedro de outro até que isso, esse sistema de, de equilíbrio, vamos dizer, perfeito que eles encontraram, é, eu não diria até equilíbrio perfeito, o equilíbrio possível né, que eles conseguiram encontrar, isso levou, é, é, durante muito tempo, a proporcionar uma... uma uma convivência muito harmônica, até porque eles tinham é, regras muito específicas, né, para problemas de impasse, para problemas em que não fosse obtido consenso, etc., etc. Contanto, a, a vida passa, o tempo corre e o tempo sempre traz problemas, às vezes traz soluções, não é? mas essa situação de, de um equilíbrio assim regradíssimo, ela foi rompida quando os primos Teixeira, um deles já tinha morrido, eles decidiram alienar as suas ações, fizeram contratos de compra e vendas de ações é, das empresas todas enfechadas nesse grupo serpente, né, onde eles estavam, é, é, para sociedades de, de, tituladas, né, o poder titulado por Pedro e por Paulo. Portanto, a família dos irmãos, que eu vou chamar né, aquele grupo 1, passou a ter 100% das ações, 60% com Paulo e 40% com o Pedro. Né. Paulo, em seguida, faleceu e prosseguiu com seus herdeiros, que continuaram com a maioria é, acionária. Mas essa modificação, na vida real, né, da configuração societária, ela suscitou o segundo problema prático. Primeiro eles tinham resolvido nos acordos, mas aí surge o problema prático. que Quero saber o seguinte, que todas aquelas regras de equilíbrio compartilhado que tinham sido pensadas em vista da participação da família Teixeira, dos dois irmãos da família Teixeira, é, elas tinham ainda eficácia para regular aquelas relações na medida em que, ela, que os teixeira não estavam mais no jogo, não é? é? Então, a questão é, essas regras ainda são eficazes, como é que eu devo interpretar esse acordo na medida em que, vamos dizer, como um dos pilares no qual se assentava o equilíbrio saiu, não tem mais, né? É isso que acontece. E... o que obviamente, né? não... É, numa matéria assim tão minuciosamente regrada, no equilíbrio possível tão minuciosamente regrado, isso teve um impacto é, muito grande, né? E se colocou a seguinte questão, e assim que o problema chegou a, a mim e ao, e ao Gustavo Ecau, né? Chegou a seguinte questão, será que o desaparecimento do fim, em vista da qual aquelas regras foram, haviam sido estabelecidas no passado, é, sejam regras relativas à composição do conselho de administração, sejam as regras relativas às soluções de, de impasse, né? é, isso, será que esse desaparecimento do, do fim não tem um impacto na própria eficácia dessas regras? Né? porque objetivamente as regras que ordenavam e disciplinavam essa composição de interesse não tinham mais o sentido prático em vista da qual elas tinham sido feitas. Né? Qual a solução? Bom, postos diante dessa, dessa questão, o Gustavo Aical e eu percebemos estar diante de uma, de, teoricamente, daquilo que se qualifica como uma impossibilidade de prestar pelo desaparecimento do fim eh, em vista do qual os preceitos eh, contratuais haviam sido pactuados. E esse é um tema que me fascina particularmente porque se trata de uma lacuna de previsão no direito das obrigações. O direito brasileiro tem uma lacuna em relação a isso. Não é? Ele não tem, por exemplo, eh, regras sobre aquilo que na doutrina do comum law se chama de é, frustração do fim, teoria da frustração do fim, frustration of purpose é? É, as nossas regras sobre o equilíbrio é, contratual é, e superveniente é? que, que, que decorre na, na vida do contrato não lá na origem, mas na vida do contrato elas são estreitas elas se resumem basicamente à teoria da excessiva aniversidade superveniente do artigo 478 do Código Civil, quer dizer, nós não temos uma, uma teoria mais ampla que acomode sobre isso, mas como todo problema tem que ter uma solução e de preferência uma solução a mais rente, a mais colada, né? a mais ajustada ao sistema jurídico, nós nos pusemos a pensar e a investigar qual dos institutos do direito das obrigações poderia dar solução para essa questão se as partes contratarem determinado conteúdo em vista de uma determinada finalidade, o que fazer quando essa finalidade desaparece? Né? E nos encont encontramos na, na literatura é, estrangeira, basicamente, é, uma série de, de casos. Por exemplo... É, é, os coronation cases que nós transpusemos <risos> para o direito brasileiro eh, ou para o ambiente brasileiro da seguinte maneira. Imaginem que uma família resolve, eh, que mora no, no interior do Brasil, resolve, eh, finalmente, depois de muito esforço, juntar dinheiro para realizar um sonho. E esse sonho é ver os fogos de Copacabana se hospedando no Copacabana Palace, né? que é um hotel maravilhoso, mas não é barato. Né? Bom, <risos> é, e acontece que tem, vem uma epidemia e essa epidemia de Covid eh, impede eh, tanto o deslocamento, vamos dizer que seja uma fase de lockdown muito grande, mas muito forte, e, e impede, eh, e não vai ter mais focos. Aliás, a Prefeitura do Rio diz não haverá focos esse ano, né? vamos imaginar essa hipótese. Ou uma outra hipótese, tudo isso que eu estou falando, são adaptações de casos reais. Tá? Uh, um pintor é contratado para pintar uma casa mas a região onde ele está é uma região que entre o momento que ele é contratado e o momento que ele deve começar a execução de serviços, ela é atacada e cai uma bomba, literalmente destrói a casa, sobram um, sobra uma parede só. Né? O que fazer? Ele ainda deve prestar, o que fazer com essa prestação a qual ele se comprometeu? Um outro caso, que também é um caso real, é o seguinte, um, um navio é, é, adentra num porto, não é? o calado dele é um pouco maior que o porto, que é a capacidade do porto, e ele encalha. Então, depois de muita busca de soluções, os donos do, do navio, os responsáveis por ele, decidem contratar o serviço de um rebocador, né? para retirar o navio ali é, entre o dia da contratação e antes de começar é, antes do rebocador realmente começar o seu 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 serviço né? é, há uma tempestade ondas fortíssimas e as ondas desencalham o navio né? portanto não precisa mais do rebocador é, e, então a questão é o é, é, que fazer com esse contrato né? vejam todos esses é também um outro impacto que eu achei super interessante caso real também um, um, um grupo de jogadores, de, de jogadores não, de torcedores fanáticos para jogos de, de futebol querem assistir a um, a um final de Copa enfim, alguma coisa assim muito importante e contratam um, um veículo um ônibus para levar esses torcedores, torcedores para esse jogo mas sobrevém na região do, do jogo um nevoeiro fortíssimo, isso ocorreu na Europa mas podia ter ocorrido também no Rio Grande do Sul no Paraná, um nevoeiro fortíssimo, fortíssimo, fortíssimo o jogo tem que ser adiado, né? não faz sentido, mas uh, o, o, o credor da prestação pode prestar, o ônibus está lá, ele pode levar, não há nenhum impedimento na estrada, ele pode chegar lá, mas qual o sentido né? A, daquilo para o pro... É, para quem contratou ônibus, né, então vejam, são questões práticas, algumas muito até sim, aparentemente singelas, né, só aparentemente, que colocam os diferentes sistemas jurídicos essa questão de saber qual o destino de uma prestação quando, é, por fatores não imputáveis às partes, vocês vejam em todos esses exemplos, nenhum é imputável, Seja os torcedores, seja os administradores do barco, seja a administração do Copacabana Passa, enfim, nenhum desses fatores, né? Houve um ato de uma das partes que impediu a prestação, né? Isto é, é, é são fatores não imputáveis das partes, porém a prestação objetivamente perdeu a sua razão de ser, né? É... Bom, essa é uma pergunta que aparentemente é simples, mas a resposta é muito complexa, ela não é monolítica, ela não é simplista, ela leva a uma série de soluções diversas, uh, conforme for o sistema jurídico e os dados né, do sistema jurídico em que, ela, que essa pergunta é feita uh, e mesmo conforme os dados da situação concreta, né? É, por exemplo, em alguns sistemas é, isso pode ser abrangido pela, pela, pelas regras relativas à alteração da base negocial, né? quando, é, quando o sistema é, não não limita essa alteração a uma, uma questão de equilíbrio econômico-financeiro, como é o nosso sistema, né? mas há outros sistemas, como o alemão, como, como o português, que tem uma, uma cláusula geral, uma, uma solução mais ampla para qualquer alteração na base negocial. É, é, outras teorias buscam explicar a, 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 a realização do fim por outra via que não a prestação, é o caso do navio, afinal aquilo foi, foi a solução estava lá, né? o navio estava livre, leve e solto. Né? É, e não havia então necessidade do, do, do rebocador. O caso de desaparecimento do fim por supressão do, do escopo, do escopo qual é o caso da, da casa que o pintor chega lá não tinha mais casa, não tinha mais, nada foi realizado, mas não havia mais nada o que realizar. Enfim, né, são todas hipóteses quando, que, em que a finalidade em vista da qual a prestação foi contratada, ela sofre alguma perturbação que inutiliza a prestação eh, combinada. Né? E esse é um caso que não é simples de nenhum sistema, não é só no nosso. Né? A professora Catarina Pires, que tem uma melhor monografia, mais completa, mais exaustiva, eh, em língua portuguesa sobre a, a impossibilidade, a teoria da impossibilidade, ela disse, olha, aqui nós estamos pisando o terreno da pura construção uh, doutrinária, né? Não é possível encontrar, assim, uma solução pronta, perfeita, acabada em nenhum dos códigos, né? Uh, então, nós chegamos à conclusão que, uh, eu, eu sempre lembro de uma frase que eu li e, e de um livro fundamental, que às vezes, talvez é o livro que é absolutamente obrigatório para quem quer que vai estudar o Direito é, societário, que é o direito das companhias né, de é, Lamy e Bulhões Pedreira, aquela Bíblia tem que ser lida e, e meditada, enfim. E lá pelas tantas, não, agora eu já não recordo, acho que foi Bilhões Pedreira num, num capítulo escrito por ele, que ele diz o seguinte, que o sistema jurídico da companhia no direito brasileiro é formado pela parte geral do Código Civil e pela lei das S.A. Isto é, o sistema é, é composto né? e, portanto, é preciso a articulação entre as regras de um e de outro. E, pensando nisso, nós começamos a qual é ou quais são as soluções que o direito das obrigações brasileiras pode oferecer para resolver esse, esse problema. Bom, passamos por várias teorias, por vários institutos, até que começamos a. Encontramos assim, passagens, eh, Pontes de Miranda, Orlando Gomes, na nossa doutrina, e doutrinadores eh, estrangeiros, basicamente, Larens e Viacca, no direito germânico, né? eh, que ensaiavam solução a essa questão. Né? É que, aliás, de certa forma, já havia sido intuída lá pelos romanos, né? Quando tiraram aquele brocado que a gente às vezes repete sem, sem saber toda a sua dimensão, né? A impossibilia nem o Ninguém está obrigado ao impossível, né? E passamos a então a construir a solução nesse sentido. isto é ponto um, né? As regras do Código Civil relativas às obrigações, né? A prestação, na verdade, e as obrigações de fazer, especificamente, elas levam em conta é, a finalidade da prestação, né? nossa, a nossa teoria do negócio jurídico é uma teoria finalista, ela leva em conta a finalidade, é, existe a regra da, da, da excessiva honorosidade, mas não era exatamente o caso, porque ela é, aquela regra é relativa aos contratos bilaterais, enfim, havia uma série de, de, de entraves, não é? Então, fomos buscar nas regras relativas à impossibilidade de prestar, que são muito difíceis, porque, é, eu acho que eu li isso no ponte, no depois o professor Clóvis Contesiva, eu, eu tenho tema mais difícil do jeito das obrigações, porque nós, elas não vêm sistematicamente estruturadas no código, elas vêm dispersas, às vezes elas vêm misturadas com o de força maior, caso fortuna, né e, e elas vêm ligadas ali, artigo 247, 248, em seguida, seguidos ligados às modalidades das obrigações, dar, fazer e não fazer né? e então enfim, pesquisando exatamente essas regras, interpretando o contrato à luz das, dessas regras né, da, da finalidade em vista do qual ele for ele fora ajustado nós chegamos à conclusão que aquelas regras que tinham a sua razão de ser naquele equilíbrio de interesses, elas tinham perdido a, a eficácia e é, o, a lacuna deveria ser resolvida pelas regras eh, gerais do Direito Societário. Foi isso
0: interessantíssimo a gente percebe que por mais que haja né uma tentativa de regulamentação seja no contrato social no estatuto social nos acordos entre sócios a vida né ela traz aí as suas as suas novidades e o direito serve aí para a gente justamente tentar resolver esses problemas né então super interessante essa construção e reflete um pouco dessa de alguns dos episódios anteriores em que a gente mostra né, a necessidade de é, uma, uma devida compreensão do direito comercial, do direito civil, muito em parceria né, nessa lógica de direito privado, que não dá para ter visões estanques né, de, de cada um dos ramos. Então, acho que ficou bem, bem claro, super interessante as nuances do caso. Obrigada por compartilhar com a gente. E para a gente caminhar agora para o final, eu queria ouvi-la, professora é qual que seria aí a sua recomendação para os alunos que tiverem interesse em estudar, em trabalhar com direito empresarial, considerando toda a sua trajetória acadêmica, profissional, sendo aí uma das professoras mais reconhecidas do Brasil, então a gente queria te ouvir aí, qual seria a sua recomendação para a nova, nova turma?
1: Eu acho que esse
0: ponto que eu já falei quando, quando se tem o,
1: o, o jeito das companhias, né? O nosso ensino jurídico, ele tem graves defeitos, e um dos graves defeitos do nosso ensino é que ele é muito compartimentalizado, né? Eu, na época que lecionava a teoria das obrigações e contratos, eu dizia, mas é um absurdo eu ter que falar com os alunos, né? é, Numa cadeira que chama teoria geral dos contratos só dos contratos civis, porque vai ter um outro professor que vai dar os contratos empresariais, um outro dos contratos administrativos, um outro dos contratos trabalhistas, enfim, uma teoria geral, é uma teoria geral que tem que abranger tudo isso. Sempre fui muito inconformada com essas secções que me parecem muito antinaturais, porque no direito tudo se comunica. Né? Um problema raramente, a não ser que seja um muito simples, ele vai postular a solução com base só num dos campos né, de uma das, das áreas né? em geral a, a interdisciplinariedade é, é insta ao direito então eu acho que o maior conselho que eu diria era isso Tentem uh, sempre estudar não apenas o direito comercial, não apenas o direito societário, mas muito fortemente o direito civil em dois campos, né? pode não gostar de direito de, seleção, de direito de família, mas pelo menos dois campos, né? que é a parte geral e a teoria geral das obrigações. Né? Por quê? Porque essas não são só a base do direito civil, elas são ba a base para tudo para tudo, para todos os ramos, né? tudo está lá, tudo está nesses dois ramos. Então, eu acho que essa articulação, que nós não encontramos muito frequentemente entre os doutrinadores, né? é, os mais antigos eram, é, tinham uma visão é, talvez mais unitária desse, desse fenômeno todo, né? depois houve uma excessiva compartimentalização, penso eu, é, eles devem é, estudar, sempre sabendo... É, vamos dizer que, que qualquer regra da parte geral ela tem que ser interpretada quando se aplica ao direito societário, tendo em conta os elementos de direito societário. Né? É como é, vamos dizer são, é uma questão de peso, né? É como se pesos distintos fossem incidir num mesmo instituto, caso eu esteja numa questão puramente civil, né? ou numa questão civil que envolve princípios e regras de direito societário também. Então é, não é uma justa posição, é uma verdadeira composição que deve ser feita.
0: Bacana demais essa recomendação. E a última pergunta, que é uma pergunta aí dessa segunda temporada. Você já comentou sobre o livro Direito das Companhias, do Lamy Bulhões. Ele já foi objeto aí de, de recomendações também anteriores aqui do nosso podcast. E eu queria te ouvir quem mais que você gostaria de ouvir. Se você fosse pegar o nosso podcast para ouvir e falar assim, nossa, tem esse... Essa pessoa, esse livro, esse artigo, quem que você gostaria que a gente trouxesse aqui que seja um incontornável né, para apresentar os temas de direito empresarial para o Brasil, para os alunos? Tem
1: muita gente boa e muita gente boa nova né, chegando, eu acho isso ótimo. É... Você já falou na Mariana Pagenda, eu considero ela absolutamente brilhante, a Mariana foi minha orientada desde a iniciação científica e sempre sempre brilhou, sempre teve completamente fora da curva.
0: Mariana uh, tá com três episódios, vai agora já aqui dois na primeira temporada e vai ter mais um aqui na segunda temporada. Então, Bom, então pensando em termos de autores
1: que escreveram monografias, tem monografias específicas. né? Eu acho que a Mariana Conte Carveiros, de falar sobre a condição isso que foi um dos, dos temas que nós tratamos hoje, né? É, sobre esta é, inter-relação entre o direito das obrigações e o direito societário, é, tem também uma jovem autora que eu acho muito boa, tem até a ser minha parente, mas não é por isso que eu acho boa, que é a Mariana Martins Costa Ferreira, que é, ela tem é, escrito sobre coisas é, interessantes, seja em mercado de capitais, que, aliás, é objeto até de doutorado dela. É, seja mesmo questões de direito societário, mas que envolvem essa articulação com o direito das obrigações né? é, matéria de fundos de investimento, que eu acho que é uma matéria riquíssima para se tratar e em geral os autores ficam só, só, só nas regras da CVM e não pensam nessa articulação com o Código Civil no qual inclusive os fundos estão regrados aí tem muita gente boa, né? além do Otávio Aspec, tem o, o, o Tiago Tanus, que é excelente é, tem o, o Carlos Prudgal Gouveia, também que escreve sobre essa matéria. Enfim, eu acho que é, são autores é, mais novos, né? é, mas que estão trabalhando muito bem com muita é, muita persistência, muita inteligência, muita muito estudo e, e apresentando um ótimo resultado aí nos seus nos seus estudos.
0: Maravilha, a gente é... Já tomei é. notas para a gente poder é, entrevistar nas próximas temporadas. Alguns se repetem, então, é. Otávio Asbeck e Mariana Parziano já foram recomendados em outros episódios e serão definitivamente ouvidos, não só nessa, como nas outras temporadas. E... Anotada que a sugestão da Mariana Conte Craveiro, Mariana, Mariana Martins Costa Ferreira, Tiago Tanuzi Carlos Portugal Gouveia para a gente. É, é, e outra é. Amanda que eu acho
1: especialíssima é a, a jurista portuguesa que eu referia, a Catarina Monteiro Pires, porque a Catarina trabalha muito, muito, muito também com o direito societário.
0: Perfeito. Anotações feitas para as próximas temporadas. Aí o dever de casa fica comigo dessa vez. E com isso a gente conclui aqui a nossa conversa. Professora Judite, eu te agradeço muito pela participação, por é, ceder uma parte do seu precioso tempo para conversar com a gente aqui nessa segunda temporada. Uma xícara de café com leite com muitos, com muitos detalhes de um caso que refletem uma teoria, né? uma teoria geral e essa articulação entre direito comercial e direito civil, uma xícara muito gostosa que a gente tomou juntas eu te agradeço muito pela presença espero que seja aí o primeiro participação e que a gente tenha outros episódios no futuro
1: muitíssimo obrigada e um bom café para todos nós